0: Привет. Здрасте. Только извините, я девушку жду. Сдрисните отсюда, пожалуйста. Так это я та самая девушка, которую ты ждешь. Что ты та самая девушка? Так, я жду Анжелу. Мы с ней давно на связи. У меня с ней уже куча фоток. Смотри, думаешь, я ее не узнаю? Вот этих вот фоток. Блин. Так и знал, что нужно было с другой стороны тоже посмотреть. Все зависит от перспективы. Мне надо срочно попудрить носик. Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И сегодня мы вам расскажем про удивительную игру, которая заставит вас взглянуть на этот мир по-новому. Если вам знакомы такие проекты, как Портал. Fitness, допустим, Талос Принципл. Вы примерно уже представляете, с чем вам придется иметь дело. Вам придется решать головоломки. Но в данном случае это пространственные головоломки, которые позволяют тебе взглянуть на реальность совершенно по-новому. Игра называется Viewfinder. Уже трейлер ее заставил мое сердце забиться немного чаще. Но потом я осознал, что эти головоломки слишком сложны для моего ущербного у Мишки, И позвонил Димми Криву. Он такой любит. Фанат стратегии естественно, разберется с какими-то там пазлами. И Дима взялся за этот проект, игра ему очень понравилась. Внимание, спойлеры, он ее рекомендует. Виталик на самом деле кокетничает. Сказал,
1: что там слишком такие уже сложные головоломки. Это большой комплимент игре. На самом деле не совсем так. Головоломки там разные будут. Он правильно вспомнил вот эти вот проекты. Это головоломки от первого лица. Игра относится тоже к головоломке от первого лица. Я бы еще добавил один проект, который недавно выходил. Subliminal он называется. Тоже офигенная Откуда головоломка Откуда ты от вытираешь вот
0: эти вот названия?
1: Ну, ты знаешь, это действительно такая знаковая голомка, которую тоже посоветую поиграть тем, кто любит вот и Portal, и Witness, а, и вот подобного плана игры. Британская студия Set All. Попыталась создать игру с сюжетом.
0: Печальная сова. Да,
1: печальная сова с печальным сюжетом. Сюжет касается гибели практически Земли. Человечество практически вымерло из-за последствий изменения климата. И ученые попробовали создать такой экспериментальный проект виртуальной реальности, который попробует как-то вытянуть это человечество. Как вытянуть? Через виртуальную реальность? Ну, это будут спойлеры. Я Хорошо. не буду говорить. Нам и так пишут, что вы постоянно рассказываете про короткие игры. Очень долго спойлерить весь сюжет. Поэтому давайте вот этот момент мы сейчас пропустим. История такая не напрягающая и происходит на фоне. Я бы сказал, что увлеченным людям, ну, увлеченным головоломками людям, она может и не запомнится. Кто-то даже может его и не поймет, этот сюжет. Не поймет и бог с ним. Ничего страшного. Вы особо Кому ничего такого нужен? не пропустите. Там есть в конце и интересные такие моменты, которые интригуют. Ну, если не знаете, то и ничего страшного. В начале игры ты даже вообще не понимаешь. Ты видишь, что игра от первого лица, ты ходишь по локациям и не понимаешь, что здесь происходит, почему ты находишься в этих локациях. Уже через несколько уровней тебе объясняют, что это симуляция реальности. Так сказать, виртуальная реальность. Сюжет это, по сути, соединитель всех головоломок. И все вот эти серии испытаний, они связаны с пространством. Разработчики хотят ну, без наркотиков, можно сказать, расширить сознание игрока. Ну, Я скажу так, что головоломки увлекательны. И это, по сути, и есть тот самый наркотик, на который вы подсаживаетесь и хотите решать еще одну головоломку. Еще одну головоломку. Давайте мне следующую. Разработчики пробуют вывести игрока за границы восприятия. Ну, и может быть, кому-то сломать мозг. Здесь, еще раз говорю, интерфейс простой, от первого лица, минималистичный дизайн. В игре 5 больших локаций, все в минималистичном стиле. По областям ты перемещаешься на таком фуникулерчике, который вагончик ездит по такой рельсе. По ходу игры мы будем встречать фотографии, которые будем накладывать на реальность. На трехмерную реальность. реальность. Двухмерные фотографии. И перед нами будут открываться трехмерные локации. Ты заходишь на эту локацию и что-то здесь делаешь. Может быть создаешь путь. Где-то получаешь доступ к предмету или решению всей головоломки. Иногда картинки будут напоминать, если помните, ну и в Ютубе есть масса роликов, когда люди рисуют что-то мелками на асфальте. Ты немножко со стороны подходишь и открывается перед тобой трехмерная область. Очень популярные ролики, можете увидеть. Здесь происходит что-то похожее. По заданию мы должны будем из одного портала проникать в другой портал. Вот мы входим на локацию, там стоят какие-то, например, аккумуляторы. Мы должны будем поставить аккумулятор на какую-то область. И перед нами открывается портал. Мы входим и заходим на другую локацию. Также будут какие-то, например, переключатели. Что-то переключил, зашел в портал. Но не все же так просто в этой игре. Нет, не все так просто. Можно вращать вот эти вот фотографии, которые мы находим, что в играх, по-моему, до сих пор вот именно с вращениями не было. Мы можем, по сути, поставить фотографию перевернутой, то есть перевернуть область. И вот эта область будет вверх ногами, например. И с этим тоже много интересных головоломок связано. И я скажу, что первые полчаса-час я вообще сидел, наверное, с открытым ртом. Настолько вот это удивительно. Казалось бы, игра с такой невыразительной графикой, но настолько все прикольно как-то и классно сделано, что, ну, постепенно, конечно вот это чувство, оно уходит, но начало такое, на самом деле, впечатляющее и я рекомендую хотя бы попробовать вот сначала поиграть.
0: Я когда трейлер этой игры смотрел, у меня было ощущение как будто я во сне нахожусь, где возможно все, где нет ограничений да. поэтому ты можешь элементарно все, что угодно творить с этой реальностью и это почему-то тебе кажется логичным и в этой игре в YouFinder тебе кажется, что так и должно быть изначально Да, это такие ожившие фантазии оживший сон,
1: и это видно вот даже в том, что в игре есть не только вот фотографии какие-то, но и картины. И одна из таких картин, которые я хочу вспомнить, Возможно, это будет маленький спойлер, но я просто хочу ее выделить. Это картина, в которую можно входить там в какой-то момент. Это картина Эдварда Мунка. Крик, кто помнит. Да, такой гуманоид стоит на мосту. Такой О -о -о -о! Вот. Вы, может быть, видите сейчас это на экране. Я там снял небольшой фрагмент. Потом будут какие-то картинки с уровнем из игр 90-х. Такие пикселявые. Или рисунок какого-то маленького ребенка. Что рисуют обычно маленькие дети? Ну, домик ты подходишь к домику, входишь в этот домик, там стоит стол. ну В общем, таким образом очень интересно. Сложность игры она постепенно будет расти. Но я бы не сказал, что она будет, ну, прям уж слишком сложной. Да, какие-то моменты будет на самом деле непросто. В игре появятся копировальные машины, которые будут создавать дубликаты этих фотографий. Таким образом, несколько можно ставить таких вот будет локаций трехмерной. Потом появятся стационарные фотоаппараты. Они так стоят на стойке, можно фотографировать какую-то а, область и потом что-то с ней делать и крутить. Будут а, фотоаппараты наподобие полароида, когда ты делаешь мгновенный снимок, где ходишь с ним фотографируешь потом будут источники звуков которые будут включать какие-то особые переключатели загадки еще раз говорю будут и такие очень интересные я вот сейчас хочу вспомнить возможно не все со мной согласятся и вот я сейчас хочу вспомнить одну головоломку которая мне понравилась. перед нами уровень который откроет портал если мы поставим на площадку 4 аккумулятора но мы на самой локации видим один аккумулятор который находится за клеткой у нас в руках Аппарат, вот этот полароид, мы можем делать один снимок и есть а, коробочка с одним кадром. И вот из этого всего надо собрать как-то 4 аккумулятора. Ну, на самом деле это ну не очень сложно, надо немножко просто подумать. Здесь у меня такая возникла ассоциация, вот именно на этой головоломке. Я думаю, что многие в детстве видели такие книги Григория Перельмана, гениального математика. И у него были такие очень прикольные загадки, головоломки. И мне почему-то сразу такая ассоциация. Нам в школе эту головоломку рассказывали и показывали, как она решается. Она называется Волк за капуста. Да. Загуглить, кто не знает, кто знает, вот просто вспомните, прикольная такая головоломка. Я думаю, что людей, которые в детстве вот пробовали и учились на книгах Перельмана, вот эти вот головоломочки
0: не будут прям слишком-слишком сложными. Да, как перевести? волка, козу и капусту на другой берег. Естественно, волк съест козу, коза съест капусту. Капуста и волк. Но как-то нужно вернуться обратно. В общем, решайте. Игра такая не напрягающая расслабляющая
1: атмосфера. Chill аут звучит легкий джаз. Где-то можно посидеть на лавочке. Там часто очень диванчики какие-то стоят. Ты можешь там посидеть посозерцать <смех> в будущее, например, или подумать над решением вот этой загадки. Потом по локациям ходят такие котики, можно заметить, их можно даже погладить. Причем я их для себя назвал ленточные котики, потому что они из таких ленточек состоят, и между ленточками пространство вот просто полое, и вот такие котики очень миленькие. Некоторые вот манипуляции в игре, они кажутся очень сложными. Кажется, что ты накладываешь вот фотографию на реальность, и сейчас все рассыпется, и обязательно какой-то вылезет бак в игре. Но самое удивительное, что за все прохождение игры никаких багов мне вообще не встретилось. Все твои практические манипуляции, они исполняются. Но решение будет ломаться, если ты, например, накладываешь э, фотографию на какой-то портал. То есть, решение фактической уголовки не будет. Здесь э, надо будет отматывать время. Есть такая механика, то есть, ты что-то сделал неправильно, перемотал назад время. Очень-очень не... быстро все происходит, не надо перезагружаться, то есть, какое-то глупое решение ты предложил, и компьютеры его там отвергает, ты перемотался во времени. Давайте еще раз поговорим про сложность. Я вот говорю, что они загадки на самом деле не сложные, сложные. Мне все-таки кажется, что сложность зависит от вашей опытности в решении вот головоломок. То есть, если вы играли в такие игры, как вот мы вначале перечислили, скорее всего, вам будет не очень сложно. Какие-то загадки, задачки будут вызывать ступор. Сидишь такой думаешь, боже, ну неужели я один такой тупой, ну что у вот, меня не например, получается. На ютубе
0: да. есть кнопка подписаться, что с ней сделать, господи, да. нажимать, не нажимать, черт его знает. Продолжаем. Прокомментируйте, пожалуйста, этот ролик еще. Но здесь игра, я бы сказал, что она
1: уважает любого игрока. В чем состоит вот это даже тех, которые не подписаны на этот канал, на этих особенных? В меню паузы есть подсказка. Вы можете ей не пользоваться, но помните, что это такой спасательный круг. Если что, можно нажать вам что-то подскажут. Естественно, самый кайф получает человек, когда решает все эти головоломки самостоятельно и нигде не подсматривает. Такой, думаешь, что вот я вот этих разработчиков переиграл, уничтожил. Это вот говоришь сам себе, что это не головоломки такие легкие, это просто я такой
0: умный. Поэтому все вот так вот решается. А биохимия вас потом вознаграждает. Дело в том, что эта игра апеллирует как раз таки к базовым инстинктам человека. У человека потребности к тому, чтобы что-то делать что-то, разгадывать. Именно поэтому мы так любим, ну, допустим, кроссворды. И когда ты заполняешь, когда решаешь эту головоломку, тебе организм так, молодец, красавчик, дофаминчика, прыг, да. и ты получаешь от этого удовольствие. И здесь примерно то же самое. Как говорит Дима, головоломки здесь не слишком сложные, но из-за их абстрактности, сюрреализма, я бы так сказал, ты кайфуешь просто, когда их решают, потому что это показывает, что ты выходишь на новый уровень мышления.
1: И вот правильно ты сказал про эти дозы дофамина. В игре я уже говорил «5 миров». В каждом мире около 20 заданий, поэтому около сотни доз дофамина вы получите. Вот. Причем в игре есть еще дополнительные такие уровни, они немного скрытые. То есть надо где-то по локациях поискать, еще будут какие-то интересные визуальные головоломочки. Плюс в игре есть коллекционные предметы. К чему это я веду? К тому, что прохождение игры займет, все зависит, конечно, еще раз говорю, от того, насколько долго вы будете проходить эти головоломки, насколько вам будет интересно получать эти платину, так называемую, да, вот эти все достижения. Она будет занимать, наверное, от где-то 5 часов до 10 часов. У меня ушло порядка 8 часов. То есть по-разному решались головоломки. Где-то я психовал, где-то не получалось, где-то я... Да, я иногда пользовался этими самыми подсказками. Бывало, я уже признаюсь, да. Потому что некоторые головоломки действительно, ну, меня вводили в ступор. Возможно, вам будут легкими. А теперь такой аспект, который редко затрагивают в играх, я просто хочу сказать на примере своего сына, которому 7 лет. Он сидел рядом со мной. Всегда, когда я получаю какую-то игру на обзор, он сидит со мной и смотрит. Ему эта игра дико понравилась. И он в какой-то момент завел вот свою ячейку и начал проходить эти головоломки. Конечно же, он насмотрелся у меня, как проходил я. Где-то он, может быть, подсмотрел на ютубе. Но я скажу, что всю игру он прошел сам. А потом он начал заниматься тем, чем занимается спидранер. Он начал проходить игру по спидрану. Ему было настолько интересно. Я, вот, может быть, увидите перед собой сейчас кадры. А он проходит игру по спидрану. Он прошел игру. Вот у него последний был рекорд. Он сначала там 2 часа, час 20, потом за 56 минут вот он проходил. Хотя, вот спидранер, который мировой рекорд ставит, они там что в районе 20 минут проходят, но они гличами пользуются. Поэтому я к чему виду дети даже вот подобного возраста там от 5 лет от шести лет они играют какой-нибудь майнкрафт майнкрафт ну понятно какая это игра какого уровня здесь игра немножечко заставляет подумать поэтому попробуйте предложить вашим детям за счет того что ребенок вообще он живет немножко в другом мире чем взрослый более фантастическом поэтому вот эти вот когда ты играешь тебе кажется вау передо мной происходит что-то необычное для ребенка это будет естественно потому что еще раз говорю они живут в своем воображении в мире эти трехмерные локации, для них там какие-то гволомки. Я скажу, что две гволомки за игру, он мне подсказал, как решается просто потому что ну увидел, почему-то ему в голову пришло. Поэтому еще раз говорю, попробуйте предложить ребенку, возможно, ему понравится, вашему
0: братику, сестричке там, или кому-нибудь еще, вашему ребенку. Да, потому что у детей раскрепощенное сознание, а ты уже привык каким-то правилам, и поэтому не можешь выйти часто за их пределы. Ну,
1: почему мы решаем вот взрослые головки Мы уже где-то их, например, видели, как решаются, или на основе своего опыта, или какой-то логикой руководствуемся. Дети, вот у них есть фантазия такая, более развитая, чем у взрослых, возможно. Давайте делать какие-то выводы. Я скажу, что Viewfinder в какой-то момент действительно взрывает мозг. И это такой очень приятный опыт. Тебя заставляют мыслить творчески, то есть... На локации лежит какое-то количество инструментов для решения головоломки, и ты пробуешь их совместить. Свобода решений есть. Возможно, какие-то ваши решения даже не будут не запланированы разработчиками. Но ты попал в портал, и ты решил головоломочку. В игре, конечно, навалом самоповторов. Будут какие-то головоломки, которые вот в начале были, и в конце где-то встречаешь что-то очень похожее. Вот это вот, к сожалению, ну, такой вот момент был. Игровой процесс со временем перестает быть таким вот свежим. Меня очень Парил э, не мой главный герой. И вот такой способ подачи повествования. Ну не, не хотите вы делать нормальное повествование? Лучше его не делайте. Какие-то вменяемые ролики, что-нибудь такое. Ну вот этими обрывками фраз, какими-то э, монологами. Ну, мне такое, например, не нравится. А там другие персонажи
0: есть? Они есть, но они все за кадром находятся. Ты ну, я имею в виду, что в портале, например, был главный антагонист, который с тобой постоянно общался. Ну, там в портале есть несколько было человек, прям сразу которые общаются с тобой Два антагониста кадром. и картошка. Да. Хочу отметить еще
1: такой, естественно, я игру рекомендую попробовать. Есть еще один такой приятный момент, в игре отличная оптимизация. Да, здесь минималистичная графика, но игра не ломается. Разработчикам удалось а, сделать и быстрые загрузки, несмотря на то, что движок Unity, они его отдрессировали и вот поэтому как бы удовольствие в этом плане от игры вы получите. Мне хочется сказать, что Viewfinder, наверное, не станет какой-то, наверное, революцией среди подобного плана игр. Те же порталы, вот вспомните первый портал, он же тоже не был каким-то прям супер революционным вот второй портал его до сих пор помнят с удовольствием играть и мне хочется чтобы разработчики со временем выпустили вторую часть которая может быть не стала тем самым портал 2 но была таким серьезным следующим шагом потому что колонка достойна того чтобы в нее поиграть стоит она в стиме 880 рублей, у нее 93% положительных отзывов. Ну, не вижу причин не поиграть между такими большими играми, как Baldur's Gate 3 и Starfield. Не, не надо. Ну, пока все обсуждают вот эти игры, мы вот решили поговорить о такой вот маленькой игре, потому что XBT Games уже для себя требует... потому что... Все
0: уже решил. Baldur's Gate 3 это великая игра, Starfield это большая игра. Большая куча контента. осваивайте А что касается Viewfinder, то эта игра как раз таки нам показывает, почему я считаю некоторые игры произведениями искусства. Главная задача произведения искусства заставляет твой мозг немножко шевелиться, как-то по-иному воспринимает реальность. И этот продукт с этим справляется на ура. Так что обязательно попробуйте, дорогие друзья. И на этом у нас на сегодня все. Огромное спасибо за поддержку. Подписывайтесь на этот канал, если вдруг непрозрачные намеки вас не убедили. Кроме Кроме прочего, мы говорим преомега супер громаднейшее спасибо тем людям, которые становятся нашими спонсорами через Бусти, спонсору или напрямую через ютубчик, друзья. Не прощаемся, продолжаем работать. Пока! Немного бэкстейджа. Вот вы думаете, как мы снимаем ролики? Думаете, у нас сразу выглаженные рубашки? Сидим тут в брюках, естественно, начищенных туфлях. А хрена с два в шартанах? В труселях, я бы даже сказал. Я вставать не буду. Для того, чтобы такой чинный вид, смотрите, рубашечка, красиво заказал рукава, можно приступать к работе. Уважаемый Дмитрий, да, 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 да. товарищ Виталий, приступаем. А в это время внизу, господи, да, что господи. творится? Хорошо, что вы не видите. Это я понимаю, когда люди на локдауне сидели, там тоже главное, чтобы верх был, был более-менее в порядке. А что снизу творится, это, это уже не плевать. В камеру не вот, у нас примерно так все ролики происходят. Ну, слава богу, хоть трусы иногда надеваем. И то, и то хорошо. Вот. А что касается, кстати, этой игры, я все удивляюсь, почему да. некоторые разработчики так упирают на печальные такие вот сюжеты. Там Нет. все человечество умерло, никакой надежды на спасение. Делали бы как Портал. Ну, в принципе, в Портал тоже все человечество умерло, но там весело, там хотя бы искусственный интеллект забавный. А здесь все глубже вгоняют в эту депрессию. Не надо, э, Виталик, лучше бы они
1: этот сюжет не делали, честное слово. Дали бы просто набор головоломок и Как витнес, да? Ну, хотя бы так, да. Понятно. Тем не менее хит и все равно что там нет сюжета. Так,
0: You а сколько там онлайн был? Пиковую? Я не знаю. Не знаю. Не ну, смотрел. Ну ладно, хрен с ним. Ну какие-то ну, люди игра его играли, немножечко популярен. А советовать все-таки нужно для того, да. чтобы еще больше людей про эту игру узнало. Да. Итак, мы начинаем. Раз, два, три.